0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales Pepper Interviews. Hier spricht wieder euer Dominik, der Podcast-Host und ich habe heute den Tim Rath bei mir zu Gast. Und äh, Tim, ich mache es immer so zum Start, dass jeder Gast sich einmal selbst vorstellen darf und deswegen übergebe ich jetzt auch direkt mal an dich.
1: Moin Dominik. Erstmal äh, danke, dass ich hier sein darf in deinem coolen Podcast. Ähm, ich hatte ja in der Vergangenheit schon ein, zwei Folgen äh, gehört, deswegen finde ich find's super spannend, wie du es machst und freue mich auf die heutige, mit dir da ein bisschen drüber zu quatschen. Ähm, ja, ein, zwei Worte zu mir. Ähm, namentlich hast du mich ja schon vorgestellt im Rat. Ich bin hier äh, Gründer und Geschäftsführer von Yojaba. Ähm, habe das gemeinsam mit meinem Dad gegründet tatsächlich. Ähm, was wir machen, im Endeffekt äh, arbeiten wir mit so den schnellstwachsenden B2B SAR-Scalers im deutschsprachigen Raum, sind hier die führende Agentur, gerade für die Themen Growth Marketing, also speziell Paid und Organic Growth und sind da wirklich Sparringspartner, um das Ganze eben in der Growth-Phase primär so ab Series B eben zu skalieren und haben da eben, ja, wahrscheinlich mehr Dateninsights und Erfahrungswerte als jede andere Agentur oder Unternehmen im Dachraum und dementsprechend, ja, freue ich mich da vielleicht später noch ein, zwei Dinge auch teilen zu können.
0: Mega spannend. Ich glaube, du hast schon bei mir sind schon die ersten Fragen gleich wieder im Kopf aufgeploppt. Du hast ein paar super spannende Themen angesprochen. Unter anderem, dass du mit deinem Papa gegründet hast. Da hatten wir ja letztens erst die Gründerin von mein paar hier, die genau das auch gemacht hat und haben da schon eine ganze Weile drüber gesprochen. Deswegen würde ich das jetzt mal erstmal erst aus vorlassen. Erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen was über eure Agentur. Was genau, du hast jetzt gesagt, B2B saas marketing Klingt für mich jetzt schon mal sehr, sehr nisch, aber vielleicht erzählst du selber mal so ein bisschen, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, diese Agentur zu gründen, du und dein Papa? Ähm, und warum dann auch genau dieses Feld, wo ihr euch da bewegt? Ja. Ähm, also es war so, dass ich
1: äh, während meinem Studium tatsächlich schon verschiedene kleine Projekte gemacht habe. Ich war mal Instagram-Influencer sozusagen mit 20.000 Follower, so im Fashion-Bereich. Ich habe da meine Outfits geteilt, hatte meinen eigenen Blog äh, im, im Fashion-Bereich auch. Habe mal eine eigene man story brand dann aufgebaut. Alles als Student. Habe dann auch schon verschiedene selbstständige Jobs gemacht und habe halt in dieser Zeit sehr viel mit meinem Dad mich ausgetauscht und er hat mich da auch viel gecoacht, weil er kommt quasi aus dem Executive Coaching und Consulting. Also er war tatsächlich der erste Berater der auch auf die deutschen Amazon-Manager, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen zugelassen wurde, um die Leadership Excellence auszubilden, weil die da halt super ähm, ja, vorsichtig sind, wen die da irgendwie reinlassen, weil das natürlich super geheime Sachen auch sind, die dann irgendwie besprochen werden. Und aus dem Bereich kommt er halt und hat auch mir dann geholfen quasi so ja, meine Vision für mich zu definieren, Ziele für mich zu definieren, wo ich eigentlich so in meinem Leben hin will, weil to be honest, ich war in meinem ersten Studienjahr super lost. Also ich war der typische Student, der sich eigentlich nur mit ähm, ja, Feiern, Frauen und mit Kumpelschillen beschäftigt hat, sozusagen, ja. und nie jetzt irgendwie viel für mich selber auch gemacht habe. Und mein Studium an sich hat mich auch nicht wirklich interessiert und das war dann so ein Switch in meinem Leben durch eben den Input von meinem Dad tatsächlich und da haben wir sehr tief äh, oder sehr stark auch zueinander gefunden, auch dann immer wieder uns ausgetauscht und irgendwann kam dann halt die Idee, hey, lass doch gemeinsam was aufbauen nach dem Studium und ähm, ja, so kam das dann noch aus der Studenten-WG quasi. Ähm, ich hatte, glaube ich, irgendwie 600 Euro auf dem Konto. Ähm, aber ich hatte meine Thesis in der Hand und dachte mir, geil, endlich kann es losgehen, let's go. Ähm, und dann haben wir eben so gestartet. Und ähm, ja, nach und nach so ein bisschen die ersten äh, Schachzüge quasi der Agentur vollendet. Ähm, war auch nicht easy, wir am Anfang wirklich so, es mich alles für alle gemacht, also von Content Creation über Website bauen bis hin zu Performance Marketing für egal welches Unternehmen. Meistens waren es so Freelancer oder andere One-Man-Show-Unternehmen, denen wir dann geholfen haben, auch viele Friends und Family natürlich. Und irgendwann haben wir dann, ähm, ja, waren wir auf einmal in einem Pitch für ein B2B-SaaS-Unternehmen, eine Rocket Internet-Tochter, ähm, haben dann tatsächlich den Pitch irgendwie gewonnen gegen, ich glaube, zehn andere Agenturen. Und ähm, waren aber da nur vier, fünf Leute damals. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das geschafft haben.
0: <lacht> aber das war so der Knackpunkt, ähm, wo sich alles für uns verändert hat. Okay, krass. Klingt klingt auf jeden Fall nach einer coolen Erfolgsstory, die ihr da hingelegt habt. Ähm, jetzt haben wir uns ja letztens ähm, persönlich kennengelernt auf dem Artist Summit. Äh, gemeinsam auch da schon ein bisschen äh, drüber gesprochen, über deine Vergangenheit und und deine Reise. Ähm, und was ich ganz spannend fand, du hast mir halt auch erzählt, dass du eigentlich selber damals auch die ganzen Kampagnen ne, wirklich gebaut hast, die ganzen Marketing-Kampagnen oder selber aufgesetzt hast. Ähm, das machst du heute nicht mehr als Founder oder sehr wenig, glaube ich. Ähm, ja. Erzähl doch mal, was, was, wann war denn, also wie hat die, das Unternehmen sich vielleicht auch entwickelt und du dich auch als, als Founder in deiner Reise dort, äh, wenn du sagst, ihr habt dann so ein Rocket-Internet-Kunden äh, äh, gew gewinnen können, wie schnell hat sich dann für dich alles verändert dann auch? ja. Also als
1: wir den Kunde gewonnen haben, haben wir direkt gemerkt, boah krass, es ist ein komplett neues Gefühl an Arbeit oder zu arbeiten, weil auf einmal musst du nicht mehr irgendwelchen, ich nenne sie jetzt mal konservativen, kleinen und mittelständischen Unternehmen erklären, wie man Marketing buchstabiert, weil das waren wirklich unsere Kunden, die hatten keine Ahnung von Marketing, mhm. hinzu auf einmal mit den smartesten Leuten irgendwie im Markt, bei den coolsten Startups, die dann mit dir gemeinsam was aufbauen wollen, auf Augenhöhe, viele Dinge besser wissen als du, dich aber als Experte für dieses eine Thema dazu holen und es war so, boah, krass, man hat hier einen richtigen Impact, man kann hier wirklich was bewe bewegen, die haben auch richtig Drive und auch vom Mindset war man halt direkt auf einem Level und es hat uns halt super gut gefallen, sodass dann die Entscheidung eigentlich relativ einfach war zu sagen, hey, lass uns doch mal die Agency für B2B SaaS bauen ähm, und dann halt komplettes Repositioning, Rebranding, neue Website, neuer LinkedIn-Auftritt, alles, was dazugehört, konnten dann auch weitere coole Use Cases gewinnen durch den ersten Kunden tatsächlich, weil wir da hm. echt richtig gute Ergebnisse auch erzielt hatten, kamen dann schnell zum Beispiel user aus München noch hinzu als Kunde und viele weitere. Ähm, und klar, zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwie gerade so das Founding-Team, mehr oder weniger, ähm, ein, zwei weitere Leute. Das war vor relativ genau bisschen über zwei Jahren. Also ich würde sagen, so vor zwei Knapp zweieinhalb Jahren war das, ähm, wo wir eigentlich so richtig erst angefangen haben und äh, jetzt zweieinhalb Jahre später sind wir halt fast 40 Leute und ich glaube, dass es irgendwie offensichtlich ist, dass dann sich meine Tätigkeit komplett ändert in dem ja. Zeitraum, muss ich dir nicht erzählen. Ähm, natürlich angefangen mit, ich habe alles irgendwie operativ selber gemacht, natürlich auch noch irgendwie selber Rechnungen geschrieben, alles, was dazu gehört. Ähm, heute mache ich nichts mehr operativ, sondern überlege mir halt immer, okay, was kann ich jetzt machen, sodass das ganze Unternehmen aufs nächste Level kommt. Im Endeffekt gehe ich immer neue Themen an, also zum Beispiel auch das Thema Recruiting wurde irgendwann so wichtig, weil wir einfach mega viele Leute gebraucht haben, ähm, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich baue das jetzt mal so auf, ähm, bis es mehr oder weniger läuft, suche mir dann jemand, der das Recruiting-Thema dann own kann, übernehmen kann und dann mache ich das nächste Thema. Ähm, und jetzt mache ich auch fast gar kein Recruiting mehr. Also ich mache immer den letzten Call, den sozusagen Founder-Call mit jedem mhm. potenziellen äh, neuen Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin, weil mir das wichtig ist. Aber ansonsten mache ich da gar nichts mehr. Und ähm, so suche ich mir halt immer wieder neue Themen raus, die halt wichtig sind für die Company und die halt auch immer wichtiger werden, umso größer man wird, um die dann wieder abzugeben. Also im, im, im Groben und Ganzen kann man sagen, mein Job ist es, mich selber immer wieder überflüssig zu machen, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Das ist eigentlich so meine tägliche Arbeit. Das, das klingt
0: gut als gutes Ziel, was du dir da gesteckt hast. Ich denke, können können sich auf jeden Fall auch einige Lieder eine Scheibe wahrscheinlich von abschneiden. Anstatt Mike zu managen. Ähm, aber jetzt ja. vielleicht nochmal zurück zum Thema äh, Marketing, Tim. Du hast ja auch schon gesagt, also B2B, SaaS, äh, Scale-Ups und, und, und Startups, die, die ihr betreut. Ähm, jetzt arbeite ich ja nun selber auch in einem und weiß zum Beispiel, wir machen vieles davon auch in-house, was das ganze Thema Marketing betrifft. Warum sollte denn eine Firma jetzt eine Agentur wie euch beauftragen, wenn es eigentlich eine Marketingabteilung gibt?
1: Ja. Gute Frage und witzigerweise <lacht> einer der Punkte, die ich, die ich oft höre, also tatsächlich neulich auch eine Founderin aus Berlin hat mich genau das gefragt und die hat auch, weil sie so überzeugt war, dass es das Wichtigste ist, dass man das intern aufbaut, war sie nie offen, mal das andere sich anzuhören, hat sich da nie umgeschaut und ich finde, das ist ein Fehler und ich kann dir auch sagen, warum und auch um deine Frage natürlich zu beantworten, musst du dir vorstellen, dein Marketing-Team, das sind sicher extrem smarte Leute, 100 Prozent und die haben sicher extrem viel drauf. Ähm, und das Ding ist halt, dass sie den ganzen Tag aber nur den, in deinem Fall, Pleo-Account sehen. Ne? Also sie sind den ganzen Tag in den verschiedenen Ad-Accounts von Pleo drin und haben halt diese eine Perspektive, diesen einen Account, diese einen Zahlen im Endeffekt. Und mit den Learnings lernt ihr in einem gewissen Speed oder dein Marketing-Team und entwickelt euch weiter und könnt eventuell irgendwie skalieren oder auch nicht. Ähm, habt vielleicht Plateaus mal hier und da und Müsst ihr diese Plateaus dann irgendwie lösen durch die eigenen Learnings und Zahlen von eurem Account? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir betreuen aktuell 40 b 2 b saas scale ups gleichzeitig. Das heißt, wenn ihr in einem gewissen Speed lernt, lernen wir 40 mal so schnell. Weil wir haben für alles vergleichbare Zahlen. Wir haben Benchmarks. Wir wissen, was gerade gut funktioniert in einem Account, können es direkt übertragen. Ähm, und auch bei Scale-Ups, die halt irgendwie mal anfangen mit einem fünfstelligen Betrag, vielleicht einen kleineren monatlich, irgendwann dann mehrfach sechsstellig Monatsbänden, spenden, hast du immer wieder Plateaus. Und du hast immer wieder neue Probleme, die du lösen musst, umso höher du gehst in der Skalierung. Und diese ganzen Plateaus und Probleme, die du hast oder noch haben wirst, haben wir halt schon mehrfach gelöst. Das heißt, du musst die nicht alle selber lösen, sondern hast einen Partner an der Hand, der dich schon gelöst hat und dir direkt die verschiedenen Lösungswege aufzeigen kann, was man jetzt machen kann. Und was ist das Wichtigste im Skalierungsprozess oder in der Growth-Phase? ist halt immer Zeit. Du rennst eigentlich die ganze Zeit gegen die Zeit, weil du ja schnellstmöglich wachsen musst. Und ähm, diese Zeit quasi, ähm, oder, oder darum geht es im Endeffekt,
0: dass wir das halt viel schneller alles mit dir umsetzen können. Spannend. Jetzt haben wir aber ja auch hier als, ähm, als Zuhörer ja einige ähm, Founder und äh, ja vielleicht auch äh, Leute, Unternehmer, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt in einem Scale-Up-Umfeld arbeiten, die aber auch das Thema ja wahnsinnig betrifft. Also gerade wenn ich, keine Ahnung, meine Frau beispielsweise versucht gerade ihr eigenes Kindermode-Label äh, aufzubauen und versucht über Instagram jetzt da ihre ersten Kampagnen zu schalten und ich selber habe davon gar keine Ahnung, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß zwar ungefähr, wie das Ganze funktioniert, aber vielleicht erklärst du mal so ein bisschen für die Leute, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, was genau muss ich denn beachten, wenn ich so eine Kampagne aufsetze in, in den einzelnen Kanälen, in Instagram und Co.? Also was sind vielleicht auch geeignete Kanäle für mein Unternehmen und, und wie setze ich so eine Kampagne auf, dass ich da halt auch erfolgreich habe? Wie mache ich das auch messbar irgendwie? Ja, das waren Fragen. jetzt viele Fragen in, eine, in einer. <lacht> Sorry. <lacht> um.
1: Alles gut, aber also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig zu differenzieren, alleine schon den Unterschied zwischen B2B und B2C, den wirklich zu verstehen. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, naja, aber im Endeffekt, wo ist denn der Unterschied, people buy from people, so it's actually it's human to human, so gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, sage ich ja und nein, klar solltest du immer im Hinterkopf haben, dass es trotzdem ein Mensch ist, den du ansprichst, Und der Unterschied ist, dass B2C, geben die Leute ihr eigenes Geld aus, wenn du sie ansprichst. Und im B2B geben die Leute nicht ihr eigenes Geld aus, sondern das Geld von jemand anderem, und zwar von ihrem Unternehmen. Und das muss man, muss man im Hinterkopf haben. Das heißt, die Leute, die du eigentlich ansprichst, die brauchen erstmal eine Story, um dann zu der Person zu gehen, von dem sie das Budget kriegen zum Beispiel und damit man das kaufen kann. Und das ist schon ein Unterschied. Das heißt, du hast viel, viel verschiedene, also viel, viel mehr verschiedene Stakeholder, ähm, die du irgendwie überzeugen musst im B2B, als wenn du jetzt im B2C ähm, arbeitest Im B2C kann es sein, okay, du musst vielleicht maximal ähm, das Kind und die beiden Eltern überzeugen. Äh, Vielmehr fällt mir da jetzt nicht ein, was es geben könnte. Im B2B kann es schon mal sein, dass es über zehn Leute sind. Auch gerade, wenn man jetzt irgendwie Enterprises äh, targetiert als Kunden. Also dar darüber muss man sich erstmal bewusst sein. Und ähm, dann kommt es natürlich noch darauf an, wie auch gerade schon gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel im B2B ist, B2B ist nicht, nicht gleich B2B. Wenn du jetzt Small and B Medium Size Businesses targetierst, ist ein komplett anderer Approach gefragt, als wenn du jetzt die großen ähm, DAX-Unternehmen zum Beispiel targetieren möchtest. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, okay, bist du in einem Markt, der super neu ist? Hast du jetzt vielleicht eine Kategorie, die noch niemand kennt? Oder bist du in einem Markt, die mittlerweile jeder kennt, wie zum Beispiel Expense Management, würde ich sagen, kennt mittlerweile fast jeder. Ähm, das heißt, in diesem Markt, Expense Management, gibt es schon sehr, sehr viel Nachfrage oder Demand im Marketing-Slang. Das heißt, wenn du jetzt hier deine Kampagne angehst, macht es super viel Sinn, erstmal sehr viel Budget in die Demand-Capturing-Channel reinzupacken, also de die Nachfrage zu ernten, die es schon gibt im Markt anstatt jetzt erstmal sehr viel Demand zu kreieren, was du aber machen müsstest, wenn deine Kategorie noch niemand kennt. Weil da gibt es noch keinen Demand im Markt. Das heißt, die Herangehensweise ist direkt eine komplett andere. Das eine ist Demand Capturing, das andere ist Demand Creation. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel über Demand Capturing spricht, ist zum Beispiel Google viel relevanter als die Social-Media-Kanäle, um Kampagnen zu schalten, weil natürlich ist es bei Google so, dass die meisten Leute dann halt direkt eingeben, irgendwie Expense-Management-Tool oder ähm, Belegdigitalisierung oder whatever, irgendwas dahingehend ja. ähm, und direkt nach einer Lösung schon suchen. Das heißt, sie sind schon im Funnel so weit, dass sie verschiedene Anbieter wahrscheinlich ähm, äh, vergleichen. Ähm, und das ist quasi eine, eine Nachfrage, die du direkt ernten kannst, wenn es so viel Nachfrage im Markt schon gibt. Wenn nicht, musst du
0: die erstmal kreieren. Das ist ja. so der Unterschied. Was, Tim, was würdest du jetzt dann zum Beispiel dann Einzelunternehmern empfehlen? Also ich kann nicht jetzt, wie gesagt, ich nehme jetzt mal meine Frau als Beispiel oder vielleicht auch irgendeinen einen Coach beispielsweise. Da hast du natürlich auch eine gewisse Art von Demand, der schon da ist, weil die Leute suchen immer nach Kinderklamotten oder auch nach, nach, nach Coaches. Aber da hast du natürlich einen unfassbar großen Markt. Das heißt, also, da bist du ja wirklich ein und trittst halt teilweise vielleicht dann auch gegen große Brands an, die natürlich viel mehr Budget haben, dann auch auf Google und Co. zu schalten. Soll ich das dann gleich sein lassen als kleiner Einzelunternehmer oder was, mhm. sag ich mal, kann ich dann machen, um mich da dann trotzdem irgendwie mein mein Stück vom Kuchen, meine Krümel, sage ich mal, mir davon da mit vom Teller zu holen?
1: Ja, also auch bei Einzelunternehmen kommt es natürlich darauf an, ob man jetzt irgendwie einen, einen Online-Shop hat und dann B2C verkauft oder ob man jetzt Coach ist und ein B2B-Unternehmen verkauft. Auch da muss man differenzieren. Ähm, ich bin jetzt kein Experte für, für Einzelunternehmer, sondern kenne mich halt vor allem im B2B-SaaS-Bereich äh, sehr gut aus. Aber generell würde ich tatsächlich den meisten Einzelunternehmern gar nicht empfehlen, irgendwelche Kampagnen zu schalten, weil du brauchst halt ein gewisses Mediabudget. Und es macht keinen Sinn, mit 500 Euro pro Monat irgendwelche Kampagnen zu fahren, wo du dann noch einen Freelancer beauftragen musst, der dann nochmal, keine Ahnung, was die kosten, vielleicht 500 bis 1500 Euro im Monat, um das irgendwie zu managen, ähm, was dir ja keine Ergebnisse gewährt oder, oder ähm, keine Ergebnisse verspricht im Endeffekt, weil auch natürlich danach der Salesprozess erstmal wichtig ist. Das heißt, ich würde mich erstmal darauf fokussieren, irgendwie organisch mal Kunden zu gewinnen, wenn ich jetzt noch gar keine habe. Also ganz am Anfang natürlich Friends and Family, super. Und danach halt irgendwie die, die organischen, also ich würde immer einen organischen Channel mal zum Laufen bringen und es schaffen, Leads darüber zu generieren, bevor ich irgendwas in bezahlte Werbung stecke, weil wenn du nicht deine Message validiert hast, dass die wirklich resoniert mit deiner Zielgruppe, da musst du tausende an Euros erstmal in Page stecken, um irgendwie mal die ersten Learnings zu haben und zu verstehen, was eigentlich funktioniert, welche Painpoints eigentlich wirklich andocken bei meiner Zielgruppe und welche nicht. Deswegen auf keinen Fall als Einzelunternehmer, wenn man jetzt unbedingt Kunden und Leads braucht und bisher noch keine selbstständig gewinnen konnte, das gibt es nämlich super viele, sagen, okay, ich brauche jetzt, brauch jetzt Werbung, hier, Leads und so weiter, schnell, schnell. In 90 Prozent der Fällen wird dann einfach ganz viel Geld verbrannt und die Leute stehen genau da, wo sie am Anfang standen, nur mit 20.000 Euro weniger auf dem Konto. So. Ja. Also ja. immer erst einen organischen Channel zum Funktionieren bringen und wenn diese
0: Message validiert ist, dann kann man in Paid investieren. Ja. Ja, ich glaube, du, du sprichst ja echt ein Thema an, was ich jetzt schon viel auch im Bekanntenkreis einfach mitbekommen habe. Ne? Gerade wenn man sich frisch selbstständig gemacht hat und äh, als Einzelunternehmer äh, unterwegs ist, dann ist natürlich die erste Frage, wo kriege ich denn jetzt meine Aufträge her? Ähm, ja. Und ja, meistens wenn es dann über die Family und Friends äh, Kontakte, wenn man da hinaus ist, dann spätestens dann fängt man natürlich zu überlegen an, äh, schalte ich vielleicht meine Kampagne. Ähm, aber auch meiner Erfahrung nach, alles, was ich so bisher gehört habe, wurde echt viel, viel Kohle verbrannt einfach. Toll. Ja, jetzt hast du aber ja generell auch schon gesagt, dein Fokus ist ja eher so im B2B SaaS Bereich. Vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen, ähm, was sind denn da so eure erfolgreichsten Kanäle und was, was ist dann, also was macht denn für dich eine erfolgreiche Kampagne aus einfach?
1: Ähm, Na ja, eine erfolgreiche Kampagne macht im Endeffekt ähm, ganz viele neue tolle Kunden aus, die am im, im besten Fact, äh, im besten Fall Immer mehr ausgeben bei dir, also dass deine Net-Retention-Rate natürlich super toll ist und so weiter. Ähm, natürlich ist es immer eine Metrik, die ganz am Ende irgendwie kommt und erst nach einer gewissen Zeit irgendwie Sinn macht, anzuschauen. Welche Kanäle sind am wichtigsten dafür? Also in unserem Fall, weil wir halt viel B2B-SaaS machen, definitiv LinkedIn. Wir sind auch der größte Advertiser im deutschsprachigen Raum auf LinkedIn tatsächlich als Agentur ähm, und machen da halt super, super viel aber auch natürlich ein Google ist wichtig, ein Meta, ein Twitter kann spannend sein, ein Reddit kann auch spannend sein. Irgendwann ab einem gewissen Scale macht es auch Sinn, dann mal ein bisschen auf G2, Capterra, also den Review-Plattformen zu machen, OMR Reviews, wobei man das noch nicht so richtig als Page-Channel betrachten kann, aber es ist auch super spannend, machen wir gerade viel, gerade für Unternehmen, die halt in Dach ähm, sehr präsent sind. Im Endeffekt kommt es aber immer darauf an, wo die eigene Zielgruppe ist. Wenn jetzt Pleo zum Beispiel eher auf Small and Medium-Sized Businesses geht, versus einen, einen Halo zum Beispiel, die in Hamburg sind, Kunde von uns sind, die gehen her auf Enterprise-Unternehmen, komplett andere Channel-Mix. Ne? Also für Pleo macht wahrscheinlich Meta super viel Sinn, für Halo macht Meta gar keinen Sinn. Äh, da ist dann zum Beispiel LinkedIn viel relevanter. Ähm, und da muss man halt sich immer bewusst werden, okay, wo ist eigentlich meine Zielgruppe? Ähm, aber nicht nur irgendwie jetzt schätzen, sondern mal wirklich einen Hörer in die Hand nehmen fragen, hey, sag mal, welche Social-Media-Channel ähm, habt ihr eigentlich auf dem Handy zum Beispiel und ähm, welche nutzt ihr auch davon nach Aktiv? Wie viel nutzt ihr davon? Wo holt ihr eure wichtigsten Infos? Ähm, wo, wo holt ihr euch... Educational Content, also wo bildet ihr euch weiter, auf welchen Kanälen. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie spezielle Webseiten sind, wie Blogs oder so. Ähm, aber viele zum Beispiel, ich zum Beispiel auch, ich bilde mich primär eigentlich auf LinkedIn weiter und gucke mir da coole Videos und Posts an. Ähm, und das gilt halt herauszufinden. Das heißt, wichtig ist halt im ersten Fall erstmal zu verstehen, okay, wie gehe ich an diesen Research ran wie hole ich mir die ganzen wichtigen Daten, um dann eben evaluieren zu können, welche Channel Sinn machen und dann muss natürlich dann noch mit den quantitativen Daten nachgezogen werden,
0: Beweise haben, okay, es funktioniert wirklich. Ja. Hat sich denn deiner Meinung nach jetzt so die letzten Monate auch dahingehend irgendwie was geändert, wie man da jetzt, sage ich mal, an das Thema rangehen sollte? Weil wir haben jetzt ja nun, ähm, ja, ich sag mal, in, in, durch die einige Krisen an äh, einen Punkt erreicht, einfach das Unternehmen natürlich, also ich habe es gerade, du hast jetzt über Expense Management Solutions äh, viel gesprochen. Ähm, da war halt auch selbst bei uns, äh, bei Pleo jetzt, sage ich mal, alles sehr auf Growth getrimmt und Wachstum, 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 viel, viel, äh, ähm, VCs, die einfach ihre Kohle rausgeschossen haben ohne Ende. Ähm, das hat sich jetzt ja die letzten Monate alles ein bisschen beruhigt, nenne ich es jetzt mal, wenn nicht sogar mhm. äh, in, in eigentlich komplett äh, umgedreht, dass also erste Firmen, die Mita erste Mitarbeiter rausgeschmissen haben ähm, und alles jetzt auf, auf Sparflamme gedreht wird. Merkt ihr davon auch schon was? Und ja, was sagst du, was, was hat sich vielleicht für dich auch geändert so in den letzten Monaten? Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde absolut
1: gar nichts davon merken. Ja. <lacht> Natürlich beschäftigt das Thema gerade so ziemlich jeden unserer Kunden, weil ich würde sagen 99 Prozent oder wahrscheinlich fast alle unserer Kunden sind VC-backed, haben Investoren drin, Venture Capital Funds und so weiter, um eben ja ganz starke Wachstumsziele zu verfolgen auch. Und ähm, ich denke, Pleo ist da keine Ausnahme zu sagen, okay, wir müssen jetzt von Growth at all costs zu Efficient Growth gehen. Und das ist quasi auch das Thema in aller Munde. Das heißt, Unternehmen ähm, teilweise cutten halt sehr viel Budget. Ähm, Im Marketing ist halt schnell auch mal Budget gecuttet, gerade durch die hohen Media Spends, die man auch hat. Ähm, ist einfacher, als jetzt zum Beispiel Mitarbeiter rauszuschmeißen. Und äh, dementsprechend müssen sich natürlich Marketing-Executives überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwie nur ein Fünftel des Budgets habe, was mache ich damit? Und da fängt es auch schon an. Da merken wir zwei Arten von Unternehmen. Es gibt die einen, die müssen instant cutten, weil sie nicht so viel Runway haben, weil sie jetzt vielleicht nicht irgendwie... Direkt noch vor einem Dreivierteljahr eine, eine fette, dicke Runde geklost haben. Und dann gibt es die anderen, die haben das gemacht. Und die haben natürlich eine riesen Opportunity, jetzt viel Market Share sich zu sichern, weil natürlich, was passiert in einer Economic Downturn? Die ganzen Werbepreise sind viel niedriger, weil viel weniger Leute werben. Das ist eine ganz normale Angeb Angebot und Nachfrage Synergie. Das heißt, wir sehen halt, dass CPMs bis zu 30 Prozent äh, geringer sind. CPM ist ja die die Kosten, die du hast, um 1000 Menschen zu erreichen. Äh, bedeutet für das gleiche Geld erreichst du aktuell 30 Prozent mehr Menschen. Mega. Ach, das heißt, das ist natürlich auch eine Riesen-Opportunity, jetzt quasi viel in Demand Creation zu investieren, weil natürlich, wenn du jetzt viel Demand Capturing machst, haben halt die Buyer trotzdem nicht unbedingt das Budget, um das kaufen zu können, obwohl sie eigentlich in Market wären. Ähm, das heißt was wir halt viel machen, ist ein bisschen ein Shift, dass man sagt, bei den Unternehmen, die jetzt noch viel Runway haben und genug Geld haben, dass man da wirklich jetzt gerade erst recht nochmal investiert, um diese Discounts vom Media quasi mitzunehmen und halt Market Shares zu sichern und natürlich extrem Richtung Top of Mind zu gehen. Weil wenn ich natürlich jetzt präsent bin, jeden Tag vor meiner Zielgruppe, an welches, an welches Produkt denken die Buyer dann, wenn sie wieder Budgets haben nach der Rezession als erstes? Ist ja klar. Die, die die ganze Zeit top of mind waren, auch während der ja. Rezession, die geholfen haben, guten Content geliefert haben. Und ähm, da ist halt eine riesen Opportunity. Bei den Leuten, die die Runway nicht haben, die müssen jetzt halt super, super smart sein und konsolidieren. Und ähm, da ist mein Tipp auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall die Strategie updaten muss. Also während man davor vielleicht 18 Länder bespielt hat, mit einem gewissen Budget macht es keinen Sinn, die 18 Länder gleich oder immer noch zu bespielen, aber nur mit einem Fünftel des Budgets. Da würde ich mir dann lieber überlegen, okay, was sind die Länder, die jetzt aktuell am meisten Sinn machen, wo die Rezession vielleicht nicht so stark reintrifft, ähm, und dann die targetieren und dann lieber weniger Länder machen und eben trotzdem in den Ländern noch genug Budget zu haben, um dann auch Ergebnisse herrufen zu können oder zu sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht bisher fünf ICPs bespielt, können wir das vielleicht konsolidieren? Können wir vielleicht jetzt uns auf die drei ICPs fokussieren, die den größten Return gebracht haben? Ähm, weil schlecht ist immer, alles gleich, gleichmäßig runterzufahren, weil dann hast du eigentlich nichts gewonnen, sondern lieber zu sagen, okay, 80-20, es ne, ist ja immer so 80 Prozent ähm, deines Budgets sorgt für 20 Prozent der Ergebnisse, wohingegen das andere 20 Prozent meist für die 80 Prozent der Ergebnisse und das immer wieder zu unterfragen, okay, wo kann ich gerade mit 20 Prozent von meinem Budget trotzdem noch 80 Prozent der Ergebnisse hervorrufen und da muss man halt smart sein und Daten gut auswerten können. Um, und 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 dann das eben entsprechend anpassen und dann kann man quasi den 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 Verlust ein bisschen minimieren, indem
0: ja. man da ein bisschen strategischer vorgeht. Ja, ja, ich, ich sehe tatsächlich extrem viele Parallelen zu dem, was bei uns auch äh, bei Pleo gerade so ab, abläuft. Ähm, auch, na, wie wie ähm, wird wie wird sich jetzt neu ausgerichtet? Wo packt man den Fokus rauf? Und ich glaube, Fokus ist so eigentlich das richtige Wort der Stunde eigentlich auch. Also, ja. also für, für jeden einzelnen Unternehmen. Ich merke, jeder, ähm, ja, wie du es beschrieben hast, guckt eigentlich jetzt gerade ähm, nicht nur, wie schnell wachsen wir, sondern was was bringt uns auch der Umsatz pro Mitarbeiter, den wir generieren beispielsweise oder, oder, oder ähm, und sich selber nochmal zu hinterfragen, ist das, was wir jetzt die letzten Monate gemacht haben, eigentlich das, was, äh, was, was sinnvoll ist. Ja. Eine Sache, die noch wichtig ist, ähm, die mir dazu
1: noch einfällt. Ähm, als Marketer hast du ja immer den Job, zwei Dinge gleichzeitig im Kopf zu haben. Das eine ist das kurzfristige, was passiert diesen und nächsten Monat und das andere ist das sehr langfristige, was passiert in zwei Jahren, wo wollen wir da sein? Die meisten Marketing-Executives scheitern genau hier und überlegen sich nur, was ist jetzt heute, morgen und im nächsten Monat wichtig. Wenn ich aber gerade in der Rezension das langfristige vergesse, treffe ich meistens die falschen Entscheidungen. Und genau da ist halt die Opportunity, da auch langfristig weiterhin zu denken.
0: Ja, ja mega guter Punkt. Wie ist es dann bei dir persönlich? Wir haben jetzt ja viel über deine Firma und auch deine Zielgruppe gesprochen, aber hast du selber auch, sag ich mal, guckst du da, um, er kurzfristig, er setzt dir langfristige Ziele. Sag mal, was, du bist ja eher durch Zufall eigentlich ja. auch mit deiner Agentur äh, gestartet, wenn man wenn man es äh, also nicht per Zufall, aber du hast halt aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast mit deinem mit deinem Papa damals die die, die Gründung gemacht. Aber hast mir glaube ich auch auf dem Event erzählt, du hast dir ja niemals am Anfang vorgestellt, dass du mal da bist, wo du wo du heute stehst. Ähm, ja, was was ist so vielleicht da, da deine Herangehensweise oder was würdest du den Zuhörern vielleicht auch empfehlen?
1: Also wichtig ist immer, die eigene Situation zu verstehen und den eigenen Markt zu verstehen. Ich glaube, es ist ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt eine Agentur bin für B2B-SaaS-Unternehmen oder zum Beispiel für E-Commerce-Unternehmen, weil es natürlich ein ganz anderer Markt ist. Bei uns ist es so, dass wir aktuell mit die besten Talente gewinnen, weil es gibt super viele Lay Layoffs, gerade in Softwareunternehmen. Ich glaube, fast jeden Tag sieht man irgendwie, ja, hier wieder 30 Prozent Workforce-Cut und so weiter. Und ähm, das ist natürlich eine riesige Opportunity für uns, weil wir können gar nicht von anderen Agenturen Leute abwerben, weil die verstehen B2B SaaS nicht. Das heißt, wir können eigentlich nur von unseren Kunden abwerben, was wir natürlich nie machen würden. Ähm, das heißt, wir müssen uns halt wir warten quasi umschauen. drauf. Genau, die wir Layoffs warten kommen. quasi drauf, dass die Layoffs kommen und gucken dann, wo kriegen wir die besten Talente her. Und da sehe ich halt für uns eine riesen Opportunity. Ähm, langfristig halt zu denken und zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Chance, diese Talente zu bekommen, um die dann auch nach der Rezension weiterhin zu haben. Das war vor einem halben Jahr viel schwieriger, also viel, viel, viel schwieriger. Da haben wir wesentlich, wesentlich weniger ähm, gute Talente auch ansprechen können oder überhaupt in, in Konversationen gehen können als jetzt. Ähm, wenn ich jetzt aber kurzfristig denken würde, nur kurzfristig, da würde ich jetzt natürlich niemanden einstellen, sondern erstmal sagen, nur ich warte erstmal ab, wie der Markt reagiert. Aber das wäre ja genau das, das Falsche. Wenn jetzt aber
0: langfristig denke, sehe ich halt eine riesen Chance. Was aber und, viele ja ähm, machen gerade. Ne? Also ich, wenn ich so, mich so umhöre, die meisten Firmen, wo, wo, die ich kenne, die haben gerade einen Hiring-Freeze und sagen, und die nächsten sechs Monate machen wir jetzt erstmal gar nichts. Also du ja, würdest genau. davon abraten. Komplett. Komplett. Ja.
1: Ich würde mir halt auch hier überlegen, okay, was sind die Leute, die am schwierigsten zu hiren sind, die würde ich jetzt hiren. Und irgendwie jetzt Trainees oder Junior-Positionen, die findest du immer eher leicht. Das heißt, die würde ich jetzt nicht unbedingt teilen. Da würde ich jetzt eher ein bisschen warten. Das heißt, ich würde auch hier wieder konsolidieren, was sind die 20 Prozent der Talente, die ich brauche, um 80 Prozent des Ergebnisses hervorzurufen und da mir auch dann einen Plan zu machen und dann eher mich eben auf die seniorigeren Leute zu fokussieren, vielleicht sogar die Teamleads, die Head-Offs, die VPs, whatever, um die halt jetzt gewinnen zu können die dann relativ einfach ein Team auch aufbauen können nach der Rezension, auch gerne mit juniorigeren Leuten.
0: Ja, macht, macht total Sinn. Also ich, ich, ich sehe es auch, wie gesagt, viel gerade, dass Hiring-Freeze besteht, aber ich habe genauso gut äh, auch das Gegenteil schon erlebt, dass da, äh, wo gerade Layoffs gibt, einfach wir auch recht schnell dann auch rangegangen sind und gesagt haben, hey, können wir davon jemanden vielleicht doch zu uns ins Team holen? Äh, deswegen ja, ja kenne kenn, kenn ich aus eigener Erfahrung, was du gerade erzählt mhm. hast. Wie sieht es denn bei dir privat aus? Wir haben jetzt, äh, wie gesagt, jetzt viel, viel über deine Firma gesprochen, aber steckst du dir selber auch Ziele, sage ich mal, langfristig, kurzfristig? Bist du jemand, der da sehr, äh, sehr, sehr zielorientiert ist, was, was, äh, was deine Ziele angeht? Oder lässt du, sag ich mal, bist du vom Fokus her eher wirklich komplett bei deiner Firma und sagst, privat bleibt gar nicht viel Zeit übrig, sich da Gedanken <lacht> zu machen? Also ich denke, der
1: Fokus ist gerade schon
0: ähm, bei der Firma auf
1: jeden Fall. Wobei ich da aber auch nicht so differenziere. Für mich ist meine Firma Teil meines Privatlebens auch. Ja. Und dementsprechend macht es mir auch gerade extrem viel Spaß. Ich habe jetzt nicht irgendwie konkrete Ziele im Sinne von in fünf Jahren muss ich eine fette Villa in Blankenese haben oder so. Also wirklich gar nicht. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen... also ich weiß ganz genau, wo wir hinwollen mit Jojaba. Ich will zum Beispiel in den nächsten zwei, drei Jahren über 100 Leute hier auch haben, weil ich die Opportunity sehe, weil ich den Need auch sehe im Markt ähm, und weil ich halt unbedingt will, dass mehr wirklich große Tech-Companies auch aus Europa und gerade auch aus DACH kommen ähm, und die halt genau diese Unterstützung brauchen, die wir halt bieten können und deswegen möchte ich da noch mehr Companies helfen können. Ähm, aber privat habe ich schon irgendwo so hier eine Vorstellung, zum Beispiel gehe ich sehr regelmäßig ins Gym, mir ist das super wichtig, ist meine absolut essentielle ähm, Ablenkung sozusagen oder nicht Ablenkung, sondern eher Ausgleich nach der Arbeit ähm, und natürlich möchte ich mich da auch weiterentwickeln in meiner Fitness und so weiter aber habe jetzt nicht irgendwie konkret runtergeschriebene Ziele, wo ich jetzt extrem straff drauf hinarbeite ähm, von dem her ich würde sagen, im Business, da ist es eher runtergeschrieben, auch mit OKRs und so weiter natürlich fürs Team. Privat gehe ich das ein bisschen, ich sage jetzt mal, entspannter an. Da bin ich eher so der Mensch, ich lasse auf mich zukommen, ich gucke, was macht mir gerade Spaß, wo habe ich Bock drauf ähm, und, und gehe das da ein bisschen ja
0: weniger rational an, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja macht Sinn. Jetzt ähm, frage ich meine Gäste in der Regel zum Ende hin, und wir sind jetzt nämlich auch schon wieder eine halbe Stunde dabei, Tim, ähm, häufig nochmal so ein bisschen nach ihren, Geheimtipps, alles, was so äh, ja, das Thema Erfolg angeht und es ist egal, ob es dann ein Buch ist, ob es ein Framework ist oder irgendein äh, Habit, was du dir über die letzten Jahre, sag ich mal, angeeignet hast, wo du sagst, okay, das hat mich geformt oder zumindest mir, mir geholfen, einfach äh, zu dem zu werden, der ich heute bin. Ähm, und ja, da geht die Frage natürlich auch an dich, was, was ist dann so dein Geheimtipp? Ähm, also, mein Geheimtipp ist, glaube ich, das Thema
1: Struktur was sehr eng verbunden ist mit dem Thema Habits. Ähm, ich bin ein Riesenfan davon, sich wirklich Habits anzueignen, die man irgendwann so automatisch macht, dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Das ist wie Zähneputzen. Ich habe vor fünf Jahren oder so, bevor ich die Firma hatte, zum Beispiel angefangen, täglich zu meditieren, täglich ein Buch zu lesen und vier bis fünf Mal ins Gym zu gehen. Und das mache ich bis heute jeden Tag bzw. jede Woche, denke aber gar nicht mehr darüber nach. Für mich ist es nicht so, oh Gott, das muss ich jetzt noch machen, sondern für mich ist eher so, wenn ich morgens nicht meditiere und nicht ein Buch lese, dann fühlt es sich sowas von off an. Ich gehe dann irgendwie in den Tag, irgendwas stimmt heute nicht. Also es ist wie, wenn man ohne Zähne putzen ins Bett geht. Es fühlt sich nicht gut an. Und ähm, genauso ist es halt auch mit den, mit den ganzen positiven Habits, die halt akkumuliert einen riesen, riesen Impact haben. Das ist wie, wenn ich mit, mit Zehn irgendwie anfange, mir ETFs zu kaufen, dann habe ich 60 Jahre später auch einen Batzen voll Geld wegen Zinseszins. Und genauso ist es mit Gewohnheiten auch. Wenn ich ganz früh anfange, jeden Tag einfach nur zehn Seiten zu lesen, das akkumuliert sich so extrem stark. Genauso wie mit der Meditation, wo man dann natürlich immer besser wird im Fokus und auch mit anderen Themen. Und da kann ich wirklich jedem ans Herz legen, früh damit zu starten. Man muss nicht alles machen. Es, mein, es gibt Leute, die haben irgendwie eine fünfstündige Morgenroutine gefühlt. Ähm, aber es gilt, es gilt halt herauszufinden, was ist für mich wichtig und was supportet mich im, im, im Alltag und, und in meinem Leben. Was gibt mir so einen Halt, dass ich eigentlich immer eine gute Struktur habe und auch diese bad days quasi easy dadurch ausgleichen muss. Bei mir ist es scheißegal, ob ich einen guten Tag oder einen schlechten Tag habe. Ich mache jeden Tag das Gleiche, so. ja. weil ich halt diese Struktur habe, weil ich diesen Halt habe. Und ähm, ich glaube, das ist so ein...
0: So einen, so einen Tipp, den ich wirklich jedem absolut ans Herz legen kann. Hast du zufällig Atomic Habits, bzw. die 1%-Methode gelesen? Habe ich gelesen, aber tatsächlich erst vor kurzem, nachdem ja. ich das schon ganz lange so gemacht habe. Von James Clear, ja, ja. genau. Ja, ich ich habe es vor kurzem gelesen und ich fand es mega spannend, weil vieles davon, ähm, ich habe früher auch mal im Fitnessstudio gearbeitet, deswegen kann ich vieles davon, was du gerade gesagt hast, auch, auch nachempfinden. Ähm, ich glaube, so den der Hauptfehler, den viele Leute machen, ist halt immer so dieses ähm, ich will jetzt sofort Resultate sehen. Ne? Das ist so, ich fange was an und wenn es dann nicht klappt, dann funktioniert es halt nicht. Und das äh, immer so ein bisschen Storytelling-mäßig auch mal wieder zu geben, ist immer das Beispiel von dem von dem Sixpack. Ja, wenn ich jetzt halt heute meine tausend meine äh, Sit-Ups mache, habe ich morgen halt noch kein Sixpack. Wenn ich aber jeden Tag ja. vielleicht 10 oder 20 mache und das halt über die nächsten 365 Tage, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und deswegen auch diese genau. kleinen ja. Tweaks, die du jetzt beschrieben hast, versuche nicht alles auf einmal zu wollen, sondern versuche halt irgendwie klein anzufangen und das in den Alltag zu implementieren. Ja. Mega guter ja. Tipp und ähm, kann ich kann ich nur so wiedergeben, ja.
1: Ja, und lieber weniger auf einmal anfangen, aber dann dafür wirklich durchziehen. Konstant. Die meisten sagen, ja, jetzt muss ich direkt fünf Habits mehr aneignen und einen halben Monat später machen sie nichts mehr davon. Da hat niemand <lacht> gewonnen. <lacht> <lacht> ja, absolut.
0: Lieber den halben Habit, aber den ja durchziehen aber und dann wirklich etablieren. ja. ja. Mega. Tim, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Schön, dass du heute zu Gast warst bei mir. Ich hoffe, die Zuhörer konnten hier einiges mitnehmen heute. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir und joba auf jeden Fall, Johaber, äh, noch viel Erfolg. Ähm, und ich denke mal, wir werden uns ja dann auf dem einen oder anderen SaaS-Event mal wiedersehen. Mit Sicherheit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir, hat mir echt Bock gemacht. Waren,
1: waren coole Fragen dabei. Danke dir. Dank, danke dir, Tim. Bis dann. Ciao.